0: Bom dia! Primavera! Primavera! Bem, estamos com um tempo que não parece de primavera. Estamos, já entramos, de facto, mas estamos... Não quer dizer que seja mau, Pelo contrário, esta chuvita dá um jeitaço do caraças, e se, como chovia ontem no Alentejo, uh, enfim, é de malta levar as mãozinhas ao céu. Já percebeu que está com a cor do dinheiro do dia 21 de Março do ano da Graça 2022, o Sr. Luís está ali ao fundo, deixou-me fazer isto aqui hoje porque está a chover. Não posso fazer ali fora. Um, e como sempre, um, antes de irmos ao programa de hoje, vamos fazer alguns alertas. Primeiro lugar, aí por volta das 11h15, um 11 vamos ter uma conversa improvável, que já esteve para ocorrer há duas semanas e já foi adiada duas vezes. Vai ser sobre mercado automóvel. Uh, vou convidá-lo a estar atento. Em segundo lugar... Hoje, pelas 21 horas, temos o nosso tradicional dia D, cuja, cujo programa hoje, naturalmente, vai ser sobre crescimento económico, também com as implicações da guerra na Ucrânia. Esta semana, amanhã, às 18 horas, não há alterações esta semana, vamos ter o Think Tank. E o programa de amanhã vai ser, como sempre, com Jorge Marrão, e ainda vai ser com António Guerreiro Leite, porque o Joaquim Aguiar ainda não regressa esta semana. E, já agora, no meio desta juvinha que começa a cair aqui, uh, ui, caramba, está feio, não é? Mas, enfim, uh, vou-me sujeitar à chuva por amor ao programa. Quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, e, portanto, quando você for ao site fazer compras, ali na saída, no cupom promocional escreve CAMILO e tem automaticamente um desconto de 10%. Bem, então vamos lá ao programa de hoje. Como sempre, começamos pelo período histórico do dia, e para falar da política, energética europeia. Eu vou falar hoje, em particular, do caso do transporte de gás do Norte da África, da Argélia, para a Europa. E, particularmente, numas conversas entre a Espanha e a Itália e com triangulação na Argélia. Mas, antes disso, vou-lhe mostrar Aquilo que são as manchetes dos jornais espanhóis deste uh, fim de semana. E porquê? Já vai ver porquê. Isto é o El Mundo, está ao contrário, peço desculpa, uh, foi a reviravolta na política espanhola, isto é o ABC, é o jornal mais conservador de Espanha, um, reviravolta nas relações entre um, a Espanha e Marrocos. Historicamente isso explica-se aqui. Nos anos 70, o Sara Ocidental era colónia de Espanha e a Argélia financiava uma coisa chamada Frente Polisário para libertar o Sara Espanhol. Marrocos, quando percebeu que Espanha podia sair dali e aquilo não ficar na orla da Argélia, decidiu promover uma marcha verde capitaneada pelo então rei Hassan II. Espanha saiu de lá e aquilo foi um sarilho. Não é? a Marrocos disse que aquilo é de Marrocos, a Argélia sempre apoiou a frente Polisário. A... a Espanha não se quis meter neste conflito, só que, a uma certa altura, no ano passado, a Espanha recebeu, para tratamento hospitalar, o líder da frente Polisário. O que é que aconteceu? Marrocos abriu a torneira, ali, das portas que dão acesso entre o enclave de Ceuta. A Espanha tem dois enclaves ali, Ceuta e Melilha. Na prática, Ceuta é portuguesa, porque depois de recuperarmos a independência, aquilo devia ter voltado para os portugueses, graças a Deus não voltou, aquilo é um sarilho. Mas, enfim, uh, os, os marroquinos, que são quem controla o acesso a Ceuta, abriram e encorajaram uma porrada de imigra- imigrantes a, a darem a volta à, à fronteira. O que é que aconteceu? Em dois dias, 10 mil pessoas atravessaram aquilo. Foi um sarilho, você recorda, assim mais da televisão. Mais tarde, fez o um mesmo a melilha. E os espanhóis começaram a pensar, bem, espera aí, pá, se calhar, pá, entre a Argélia e Marrocos, o grande problema aqui é Marrocos, com acesso aos, aos imigrantes, que de forma ilegal, portanto é a melhor ver se a gente se entende com os marroquinos. O Pedro Sánchez, que é um pateta, como vocês já sabem, eu estou farto de dizer isto aqui, de repente, resolveu dizer a Marrocos, não, é pá, isto é a melhor solução para, para usar o SAR ocidental é o vosso plano de Marrocos. Não é nada, mas, enfim, dava jeito ao Pedro Sánchez por causa da história da imigração. Está a ver como é que os países depois cedem a estas coisas? Bem, o que é que isto provocou? Um sarilho com argélia. Porque a Argélia não quer imagina o tamanho de Marrocos, né? e a importância de Marrocos com o espaço do Sahara Ocidental. Bem, a A Argélia não gostou, mandou chamar a sua embaixadora em Madrid, está de candeias às avessas com Espanha e está de candeias às avessas com Marrocos. Por menor pequenino, há um gasoduto que vem da Argélia, atravessa Marrocos, pelo Gibraltar, tarifa e vem dar à Península Ibérica. Bom, o que é que está a acontecer? A Itália está muito dependente do gás russo. Então, o que é que Pedro Sánchez e a Espanha querem fazer? Criar um novo gasoduto entre a Argélia e entrar por Almeria um bocado mais acima. Eu vou-lhe mostrar o mapa que é para você mostrar, porque isto aqui não é nada melhor do que olhar para os mapas. Então, o mapa do futuro gasoduto é este. Bom, aqui como você sabe, como você vê, <risos> desculpa Aqui, deste lado esquerdo, está o atual gasoduto que vem da Argélia e atravessa por Marrocos. Este gasoduto é novo e a ideia é fazer aqui uma ligação que depois dê acesso a esta zona toda um gasoduto que vai por aqui acima a abastecer a Itália. Para já, a brincadeira. Ah, e há mais um projeto que é fazer um gasoduto aqui assim mesmo por, por, pelo mar. Bom, o problema disto tudo é que esta brincadeira ainda está em projeto e ninguém sabe como é que vai acabar. A verdade é que Pedro Sanches e Mário Draghi já se encontraram para falar sobre isto. Esta semana, hoje ou amanhã, há um encontro entre Pedro Sanches e o Sr. Marron, onde vai ser debatido isto. Como você sabe, a França nunca gostou da ideia de fornecer gás à Europa via Península Ibérica. E vou recordar aqui o que temos dito nas últimas semanas. Além de Sines, não é? entrada de gás natural líquido, terminal, há mais seis no resto da Península que podem receber gás natural líquido. Ora, a ideia é pegar neste gás natural e passar lá para cima. Ou então via este gás adulto, como a Espanha quer fazer, com a Argélia. Já que o, o gás adulto Midkat está ali em águas de bacalhau. E, portanto, é isto que nós estamos aqui a falar. Vai funcionar? Não sabemos. Além das questões geopolíticas Marrocos versus Espanha, Marrocos versus Espanha versus uh, Argélia, tudo isto está ainda em fase de projeto. Vamos ver como é que evolui. Bom, segundo ponto, nacional, já voltamos à questão energética. O gravíssimo episódio deste fim de semana de violência à porta de de uma discoteca que envolveu militares, fuzileiros e polícias, que ao que tudo indica não estavam fardados, não estavam de serviço. Um polícia que não está de serviço é um polícia, não deixa de ser um polícia, é um agente da autoridade e, como você sabe, a sociedade não vive sem autoridade. Nós, quando criamos um corpo de defesa, delegamos como sociedade nesse corpo de defesa a responsabilidade de manter a lei e a ordem. É aquilo que a polícia faz. Ao que tudo indica, os agentes ter se identificado, porque havia uma zaragata que metia clientes e os agentes teriam se identificado para tentar terminar com aquilo. A brincadeira acabou mal, de tal maneira que há um agente em coma no Hospital de São José. Bom, como... Foi noticiado, no fim de semana, eu não estive em Portugal no fim de semana, na parte de fim de semana, confesso, mas lembro-me ter visto a notícia e percebi logo a gravidade daquilo, um, os agentes ter, ter, terão anunciado que eram agentes da polícia. E que parece também que aqueles fuzileiros que estiverem envolvidos naquilo iam ser destacados para uma missão no exterior. Bom, isto é de uma gravidade extrema. Militares não se deviam envolver nisto. Militares têm uma responsabilidade acrescida militares e que formação, e todos nós sabemos disto, eu da minha família, meu pai era militar, todos nós sabemos disto, têm uma responsabilidade que vai para além, muito para além da farda que estão a vestir e do objetivo de vida que abraçaram. Portanto, isto é de uma gravidade extrema. Para já, parece que os militares estão com o processo de desempenhar, ou logo foi, eu espero que a polícia judiciária leve vista até ao fim, porque o que se passou é inadmissível a todos os títulos, sobretudo por ter envolvido, do outro lado, forças policiais. Bom, ponto seguinte. A estranha conversa que vai por aí, às vezes nos comentários de televisão. Eu tenho estado a reparar que os canais vão buscar gente de formação militar, e até militares no ativo, para comentar o que está a passar. Um desses comentadores chama-se Agostinho Costa que é Major-General. E tem tem uma, uma prosa muito prolífica, em, em vários canais, não só na CNN de Portugal, mas também na RTP. De vez em quando, ele por se percebe daquilo mas de vez em quando tira umas conclusões que a mim me fazem, como dizem os espanhóis, poner las pelas de punta. Ok, uma delas foi ontem, estava a ver a Cristina Reina a entrevistar o senhor General, e a uma certa altura ele diz assim, ah, mas espera aí, há uns tipos aqui que são os talibãs, os tipos deste lado, do Ocidente. São os talibãs. Olha, Polónia, não sei quantos, com a sua agenda, não sei, todos os países têm agenda. Começa logo por aí, aqui. todos os países têm agenda. Isso não há mais pequena dúvida, nós não podemos dizer, olha, a agenda é única. Mas é preciso pensar que do outro lado está, quem está do outro lado, que é uma pessoa determinada, estilo, é o Putin é maluco, ele não podia dizer isto. Portanto, vejam lá o que é que a malta faz, porque depois pode-se começar a entrar no terreno das armas táticas nucleares. Bom, eu se fosse, aliás, eu se fosse não, eu imagino os judeus que devem ter este, que tenham ouvido isto ontem, e eu imagino, quem não é judeu, mas o cidadão que ao ouvir isto deve ter dito assim, epá, espera aí, não foi esta a conversa que se fez? nos anos 30 do, ano pass- do século passado. Mas, espera aí, o outro tipo é maluco, é um tipo determinado. A descendente de Portugal até passou um programa a explicar isto tudo. É pá, vejam lá o que é que a malta faz. Portanto, está a ver aquele bully num recreio. Grandalhão, fortalhaço, armado em bom, eu paro tudo. E do outro lado a malta, pá, vamos ao focinho ou ao gajo. Desculpe-me a expressão de caserna e outro recreio. E depois alguém diz, pá, vejam lá, pá, o gajo é maluco, dás um soco ao gajo, o gajo desfasta. Pois é, o problema é que o bully com estas atitudes ganham cada vez mais poder. Porque sabem que do outro lado há gente que se acorrona, como dizem os espanhóis, não é? Ou seja, a malta acobarda-se e isto não muda. E você dirá, pá, não seja maluco, estamos esperando armas nucleares. Exatamente. Mas o drama é que, se neste momento não se usam armas nucleares, eu não tenho a certeza que, se no futuro, se der um passo em falso, ou ele der mais passos em falso, a malta vai fazer o quê? Vai se encolher? Ou vai dizer, vamos morrer uma parte de nós? Mas a liberdade tem um preço, não é? A democracia tem um preço. O nós vivemos num mundo sossegado e São tem um preço. E esse preço, às vezes, é a guerra ou é a morte. Mas nós temos de correr esse risco. Eu não sei em que termos. Agora, quando começo a ver militares a dizerem tem cuidado porque outro tipo é determinado e maluco, pá, a gente fica a pensar, espera, também se disse isto mesmo do Hitler, não é? O senhor Chamberlain, que eu estou a farto de citar aqui há praticamente dois meses, foi o tipo que fez isto no século passado. E como é que acabou o mundo? Evitou-se uma, guerra, uma Segunda Guerra Mundial, não se evitou, certo? E depois ficamos com um saldo de 6 milhões não é? Pois é. Se calhar é isto que nós temos pela frente. E era bom pensar antes de dizermos estas coisas do Epá, é melhor a gente acorrorar-se no meio disto tudo que o outro tipo é determinado, barra maluco. Pronto, fica esta reflexão. Gasóleo e gasolina baixam hoje, quanto não sei, já ouvi hoje de manhã pessoas de, reportagens das bombas a dizer que foi 17 cêntimos, estava-se à espera de é 17, 17 cêntimos, até porque o Verde não mexeu no SP. Enfim, vamos ver. Uma coisa é certa, como eu costumo dizer aqui, e vou manter, posso estar enganado, vou manter, o que está a passar com a energia é um problema estrutural e, portanto, não se resolve do pé Bom, para baixo. Bom, por onde é que vamos começar os temas importantes de hoje? Por uma frase do Dr. Vitor Bento, uh, responsável por aquilo que é a Associação dos Bancos em Portugal, que diz assim, espero que quem pediu crédito tenha previsto a alta dos juros. Uh, Vitor Bento disse isto numa entrevista ao meu jornal e à Antena 1, que está publicada no Jornal de Negócios de hoje. Eu vou-lhe mostrar aqui a manchete. O uh, ponto principal está ali no governo, da faixa Bajado de Seriva da Luz, eu já lá vou. Cá está a entrevista de Vitor Bento. Eu conheço Vitor Bento há muitos anos, é um tipo muito sensato. Uh, podemos discordar dele uma série de coisas, mas é um tipo muito sensato e acaba de dizer aquilo que é a preocupação que muitas vezes e há muito tempo nós estamos a expressar aqui que é esta. Nos últimos anos, vendeu-se a imagem e a ideia, e isto veio do Governo e veio de uma série de setores de que, epá, era bom a malta, não há problema, a malta individa, indivídua, surge tão a níveis historicamente baixos e não sei das quantas. A verdade, ah, e depois o que eu acho estranho é que, nos momentos em que isto acontece, não há decos nem associações que aparecem, epá, atenção, tenham cuidado, isto é um problema, não é Vemos anúncios por todo o lado de indivíduos aqui e indivíduos ali. Esta expressão de Vitor Bento é aquela que todos nós temos na cabeça há muito tempo. Eu não tenho a certeza que empresas e famílias, nos últimos anos, tenham pensado o que significava passar de uma taxa de juros de 1,5% já com o spread para 3 ou 4%. E eu tenho tenho a sensação que, daqui a uns tempos, quando isto começar a ficar feio, porque vai ficar feio, não tanto como aconteceu em 2008, 2009, nós vamos ter uma série de gente e mais instituições, ó tio, ó tio, temos que ajudar aqueles porque vão à falência. Isto é um problema moral, que é, se quem não teve cuidado nos momentos certos e se endividou, vai ser ajudado agora, isto significa que da próxima vez não vai ter cuidado. Eu já te expliquei isto em 2008, 2009. Eu cheiro-me que nós estamos perante um novo fenómeno desta natureza, que é uma injustiça, porque depois, para ajudar estas pessoas, só o a cidade, sociedade, inclusive os que tiveram cuidado. Percebe? Tanto empresas como famílias. Aguardemos. Segundo ponto, que eu já tinha dito aqui na semana passada, e vou repetir, porque me voltou a ser falado na sexta-feira e no sábado por gente muito próxima do Governo, O Governo está mesmo preocupado, não é preocupado, é preocupadíssimo com o cenário macroeconómico e está neste momento já a fazer contas por causa do Orçamento de Estado e está a rever essas previsões que lá estão inscritas. Vamos aguardar umas semanas porque vai ser preciso perceber o que é que está a ser feito, quais são os cenários que estão a ser criados, para perceber a dimensão do problema e como é que o Governo está a a pensar em enfrentar isto. que eu não sei se será uma coisa muito sensata, mas enfim. Ponto principal. Os juros da dívida pública, a dívida emitida este ano, duplicaram. Não sei se já viu a manchete. do Diário Notícias, muito feliz. Parabéns ao Diário Notícias. Esta manchete vem na mus. Juros da nova dívida duplicam com anúncio de uh, fim das compras do Banco Central Europeu. Ora, isto vem mesmo a, a, a jeito, porque se você for ver... Desde que o BCE anunciou que vai deixar de comprar a dívida daqui a uns meses, o que sucedeu foi que a dívida deu um pulo. Primeiro, as dívidas no mercado secundário, ou seja, aquilo que é os yields, taxa de rendimento, mas também na dívida emitida. Como diz aqui o Diário Notícias, e muito bem, a dívida duplicou. Já pensou no que isto significa para o Orçamento de Estado? Já pensou o que é que isto significa para o seu bolso? Porque é o seu bolso que se vai buscar o dinheiro para estar a pagar esta brincadeira? Ou seja, aquilo que era o valor a que a dívida estava, aliás, a taxa média do nosso, do nosso endividamento, eh, alterou-se. E para você ter uma ideia, explicação do Diário Notícias aqui, eh, em 2020, a taxa de juro ponderada estava no mínimo histórico de 0,5%. Em janeiro deste ano chegou a 1,1%. Quem diz isto não é o Diário Notícias, é o IGCP, o Instituto que Gera a Dívida Pública Portuguesa. Ora, isto leva-nos, além desta reflexão, a outra que é o seguinte. Como é que, no momento de dificuldades económicas e de desaceleração económica, que é aquilo que nós temos, que é para não dizer mesmo risco de recessão, nós vamos enfrentar isto? Você já adivinham onde eu quero chegar? Como é preciso receita para estar a fazer face a isto, você não tem hipótese, pode, pode o governo, este ou outro qualquer, dizer as coisas mais fantásticas que vai baixar os juros, não sei das quantas, é impossível, percebe? pode fazer um arranjinho aqui, um arranjinho ali, fazer uma grande propaganda. De facto, tudo sumadinho cá em baixo, aquilo que chama bottom line, você nunca vai ver descidas significativas por causa disto, e vamos ver isto já a seguir. Bom, mais uma má notícia, ainda nesta altura, e hoje é só mais má notícia, notícias, porque se você for ver, ah, porque está um bocado mostrei na manchete do meu jornal, o jornal de negócios, e como você vê lá em cima, diz assim, o governo afasta para já descer IVA da luz. Bom, se você tiver estado com atenção aos jornais portugueses, espanhóis, sobretudo, e outros europeus, na semana passada, há uma série de países que estão tão aflitos com esta história que já decidiram mesmo baixar os juros. Perdão, os juros. A taxa do IVA sobre a eletricidade. caso do aquecimento e essa coisa toda. Bom, sobretudo na Europa Central. Qual é o problema aqui? Para você mexer na taxa do IVA de eletricidade, não pode mexer sozinho. Há uma coisa chamada comissão do IVA, no IVA em Bruxelas, e tem que se pedir autorização. Esta semana, ao que tudo indica, no Conselho Europeu que vem aí, ou eventualmente antes, estamos à espera de que a Comissão Europeia venha dizer, aliás, os responsáveis europeus venham decidir que os países podem mexer temporariamente nesta taxa do IVA até sem quase consultar Bruxelas, ainda não está decidido. O que é que aconteceu na semana passada? A Polónia, que está armada num, conf- num confronto de poder com Bruxelas decidiu unilateralmente baixar a taxa do IVF. Isto é gravíssimo, o que significa que os países podem começar a fazer coisas sem consultar a Comissão Europeia, ou sem a autorização da Comissão Europeia. A Polónia está a pedi-las, agora ganha o OAS, porque está sozinha no, no, no apoio aos refugiados, ninguém lhe pode fazer nada, mas a Polónia está a pedi-las. É um assunto que nós haveremos de falar tal altura, mas a verdade é que em Portugal o Governo diz que não está a pensar a fazer isto agora. Bom, eu se tivesse um lugar das empresas, que no momento gostam de fazer fretes ao Governo, cai bastantes, Estava preocupadíssimo. Bom, e qual é o problema agora? É grave, porquê? Porque, ao olhar para esta questão, a gente percebe que, neste momento, no mercado, a situação é gravíssima. Então, eu vou-lhe dizer, já agora, o Governo não está a pensar fazer isto já porque as explicações... são várias. Ah, nós já baixámos ali o IVA para quem contratou até 3,545 kW, que não é, não é rigorosamente nada. Mas a questão não é essa. Que, a pergunta é esta. Porquê é que o Governo não mexe para já no IVA de eletricidade? É isto. Está a ver este gesto? Tutu. está a ver o que eu lhe dizia há bocadinho? A receita fiscal do IVA nos combustíveis e na energia em geral eletricidade é elevadíssima, proporciona uma receita brutal ao Governo. Ora, mexer nisto é um sarilho. E você perguntará, então, mas como é que vão ficar as famílias, como é que vão ficar as empresas que estão neste momento, desculpe, uma expressão de caserda, arrasca. Pois, vão ter que se contentar com remendos. Percebe? E o que é, que é dizer remendos? aí ah, vamos dar uma ajudinha ali, ah, nós metemos 150 milhões de fundamental para ajudar as empresas. Eu posso lhe dizer uma coisa. Eu já visitei empresas, na última, última semana, na última semana e meia, onde já há paragens de produção, ou total ou parcial. E vou-lhe dar um exemplo que na semana passada dei numa conversa com a CMTV, sobre a questão da energia. Houve uma empresa com quem eu estive, que em dezembro, para produzir uma tonelada de produto, repare, pagava ou gastava em eletricidade 15 euros. Ouviu? Para uma tonelada de produto, 15 euros. Sabe quanto é que gasta neste momento? Para a mesma tonelada de produto. 50 euros. Mais do que três vezes. Pergunta. Você acha que as empresas conseguem navegar facilmente por este por este mar agitado? Não conseguem. Aqui tinha que haver uma intervenção séria se é que a malta não quer ter chatices com empresas. E com fechos de empresas. O que é que vai ser feito? O governo a anunciar aí remendos. Não são soluções estruturais. Mas... Como esta malta é, adora socialismo, falta de liberdade económica, Os senhores ministros, o senhor ministro português, mais o primeiro-ministro português, mais o primeiro-ministro espanhol juntaram-se a uma senhora lá daquele lado, um bocado maluquinha da cabeça, que se chama Teresa Rivera, que é a ministra espanhola, ministro, ministra do Pedro Sánchez, que já veio anunciar que o governo português e eles juntaram-se para pedir a Bruxelas uma limitação do... Preço da eletricidade limitar a 180 megawatts, 180 euros por megawatt. Então vamos lá tentar perceber isto. Eu aqui outros outros temas vão ficar para outro dia. Isto é, é bom explicar isto. Vamos lá ver. Você diz assim: olha, cada megawatt de eletricidade vai custar no máximo 180 euros, que já era um preço, no ano passado ninguém sonhava com ele. E você diz: mas espera aí, eu estou a comprar a 300 ou 250. Então, se eu estou a comprar a 250, e em alguns casos compraram-se a 400 euros, como é que eu vou vender a 180? Quer dizer que alguém vai perder a ganhar alguma coisa. Está a ver isto? Você vai vender ao consumidor a 180, mas está a comprar a 300, isto é um prejuízo. Quem é que vai pagar esse prejuízo? Ah, isto vai para um déficit tarifário, Vocês gera um déficit tarifário, já lhe expliquei isto há uma semana e meia, remember? Bom, quem é que paga esse déficit tarifário? Você. Ah, se for novo, se você já estiver nos 50 ou 60, se calhar o que vai acontecer, ou mais, é que isto vai passar para os seus filhos. O que isto quer dizer é que você vai passar para os seus netos. Ou seja, você está a criar um mecanismo que vai ter um déficit, que alguém vai pagar algures e em algum momento no tempo. Uma parte será você, outra são os vindouros. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Você acha isto justo? Acha que isto é a solução? Não é. Para o resto da economia, se nós estamos com este crescimento, isto tem que ser refletido no consumidor. Para os mais pobres ou com mais dificuldades, então aí sim o Governo tem de criar, via segurança social, uma solução que é para ajudar estas famílias e até eventualmente empresas. O que não pode acontecer é, de forma geral, estarmos a criar um déficit tarifário, que é uma política idiota do ponto de vista económico e que depois vai ter consequências não só para os atuais consumidores, mas para os próximos. Bom, chegamos ao final da conversa de hoje, já abusei do seu tempo, foram muitas mais notícias, eu peço desculpa, mas não posso deixar de dar, de interpretar. Às 8.008 pessoas que estavam em direto há bocadinho, eu quero agradecer e quero pedir a estas pessoas, e outras que vão ver o programa, aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais e também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Já sabe, 11 e 1 um quarto, entrevista, 21 horas, dia D. Fique bem, tenha um grande dia e até amanhã, às 8 da manhã. Com licença.